0: Fala pessoal, mais um podcast do Triple Double tá começando, eu sou o Luiz Araújo, tô como sempre aqui em companhia do Ricardo Estabolito, e Ricardo... Tudo bem aí com você, cara? Qual é que você se sente sabendo que não só uma, mas duas novelas do Manuel Carlos estão sendo recebidas pelos canais Globo?
1: Olá, Luiz. Um salve para todo mundo que acompanha o Triple Double. Eu estou meio que na, na contramão né, da maioria. A gente vê que o Brasil adora o Manuel Carlos, adora as novelas dele. Eu acho pavoroso, para ser sincero com você. É, eu acho que a Globo tem um acervo tão rico de novelas, cara. Tantas novelas boas. E o Manuel Carlos, ela, e eu, eu acho que apresento o que de pior tem de novela que eu pude acompanhar. Sabe? O texto dele é fraquíssimo para mim, um texto muito, muito pobre. Acho que é um cara que tem o poder de, de pegar várias questões importantes da sociedade e elas numa mesma, numa mesma história, numa mesma novela e tratar elas da forma mais superficial possível. Sabe? Eu, eu realmente acho que, que as novelas do Manuel Carlos são de serviço em geral, sabe, e, e vendem mal o que é novela no Brasil, porque a Globo produz muitas boas novelas, tem bons escritores, bons é, redatores de novelas e o Manuel Carlos definitivamente não é um deles. Eu tento fugir, mas é difícil, viu? eu tenho muita, a impressão que eu tenho é que tem umas cinco novelas do Manuel Carlos passando, sabe, eles parecem que me atormentam, ficam me seguindo pela programação na TV. <risos>
0: Uh, ai yeah. é bom. Esse podcast a gente não vai falar de novelas do Manel Carlos, a gente vai falar, claro, de algumas coisas que estão acontecendo no NBA, ainda antes do All-Star Game, né? Falamos muito sobre as seleções no, no episódio passado. Vamos falar um pouquinho ainda aqui de uma troca que teve dentro dos selecionados, né? A substituição do Kevin Durant. Vamos falar de alguns outros outros tópicos interessantes aqui, alguns jogos bons de os times que vem chamando a atenção ao longo da temporada, então a gente vai pegar carona nisso para discutir um pouquinho mais tem também o papo como sempre aqui de basquete brasileiro com o Lucas Guanais e a gente começa pelas pinceladas primeira pincelada Ricardo, treta envolvendo Zlatan Ibrahimovic e Lebron James o um jogador de futebol atacante sueco Disse o seguinte, Lebron é um jogador fenomenal, mas eu não gosto quando as pessoas com o status que ele tem se posicionam sobre política. Faz só aquilo que você é bom, entende? Jogo, Eu jogo futebol porque isso é o que eu posso oferecer de melhor. Eu não sou um político, e se isso for melhor, for, e se isso fosse o melhor que tivéssemos oferecer para a sociedade, então a gente seria político. E aí o Ibrahimovic até falou mais, ele disse... Esse é o primeiro erro que as pessoas famosas cometem quando se tornam públicas é, e são ouvidas. Para mim, é simplesmente melhor evitar certos tópicos que não lhe competem. Se fizer o contrário, há o risco constante de manifestar algo errado. Claro que o Lebron James foi questionado sobre isso e rebateu. Ele, primeiro ele questionou o próprio, o próprio posicionamento do sueco. Né? Ele disse, é o mesmo cara que disse uma vez que na Suécia porque o, nome, o sobrenome dele não era especificamente sueco... ele se sentiu vítima de algum tipo de racismo quando estava em campo. E aí o Lebron apresentou primeiro esse, essa linha de raciocínio... e depois ele o seguinte... Eu nunca vou me calar sobre coisas que estejam erradas. Eu falo sobre o meu povo, sobre igualdade, injustiça social... Supremac... supressão sistemática em votantes... coisas que acontecem em nossa comunidade. Por eu ter feito parte da comunidade em determinado momento... por ter visto coisas acontecendo... E por ter mais de 300 crianças na minha escola passando pelas mesmas coisas, eu sinto que elas precisam da minha voz e eu sou a voz delas. Eu uso as minhas plataformas para dar luz a todo tipo de coisa que acontece, não só na comunidade, mas pelo país e pelo mundo, disse o Lebron James. E aí, Ricardo? Eu me incomodei bastante quando eu vi o Lebron James ser questionado por um cara como o Ibramovitch sobre posicionamento como se tivesse errado, que ele não tivesse que falar nada, sendo que o posicionamento mais recente, foi um dos mais marcantes do Lebron, foram durante a bolha durante o, as manifestações antirracistas, isso é um problema para Ibrahimovic, eu fiquei muito comorado com isso, que bom que o Lebron respondeu do jeito que precisava responder é, até achei que manteve um nível bom ali, bem didático para lidar com esse tipo de idiotice vindo do jogador sueco e passo a bola para você pincelar um
1: pouquinho sobre isso é, cara, o Ibrahimovic perdeu uma belíssima chance de ficar calado. É, o Ibrahimovic gosta de falar, né? Infelizmente, eu não vou falar como, como ele falou do Lebron, que basicamente falou que, que o Lebron deveria ficar calado. Eu não vou falar para o Ibrahimovic ficar calado, mas eu acho que ele poderia pensar um pouquinho em algumas vezes é, guardar um pouco o que ele acha para ele mesmo, porque ele é cheio dessas declarações que que às vezes são polêmicas, às vezes são controversas, às vezes elas são simplesmente ruins, como foi essa. É... Me, me assusta que atletas tentem censurar atletas do direito de falar sabe o direito de ter voz o direito de defender aquilo que acreditam especialmente um cara como LeBron eu tenho muitas reservas com LeBron você sabe acho que todo mundo me acompanha sabe que eu tenho várias reservas com LeBron mas o, o que ele defende em Minas Gerais é difícil de você condenar é difícil você falar para ele ficar calado sabe o que ele defende são causas muito importantes é a causa do, da, da educação da, da globalização da educação com por exemplo a escola que ele tem no Ohio né com a I Promise é, sabe? Igualdade social, né justiça social É muito difícil entender por que uma pessoa diria para o Lebron falar menos A não ser que ela não concorde com o Lebron Que é o que acontece muito com aquele caso da, da âncora da, do Fox News né Que pediu para ele ficar calado e bater bola, né? Bom, vamos lá. Segunda
0: pincelada, o Vitor Aladipo recusou uma extensão com o Houston Rockets no valor de 45 milhões de dólares por dois anos. Ele vai virar um free agent né, agora, ao final da temporada. Ele vai poder assinar um contrato muito mais é, lucrativo para ele. né ele Pode assinar um contrato mais lucrativo que isso, o que é permitido para ele. São 150 milhões por quatro anos. Só que eu não sei se é uma aposta... Boa, se for parecendo inteligente, ele está apostando nele mesmo, que vai ganhar mais, ou que pelo menos vai poder ter liberdade de ir para algum outro time. Não está claro ainda qual que é o movimento que ele espera fazer. O lance é que essa recusa parece aumentar ainda mais a possibilidade dele ser negociado ainda antes dessa trade deadline. Como é que você vê essa situação aí? Você acha que o Rockets fez o certo oferecendo isso para ele, esses dois anos, 45 milhões? Você tem alguma aposta do que pode vir acontecer por aí?
1: Cara, eu tenho algumas impressões conflitantes sobre toda essa história. A primeira de tudo é que, assim, a partir do momento que o, o Rockets oferece essa extensão Poladipo, o, o Rockets dá a entender que tem um interesse nele que a gente não esperava, a maior parte da gente não esperava que tivesse. Né? A gente, acho que a, a maioria do, do pessoal que acompanha a Liga esperava que o Rockets é, renegociasse ele, né? repassasse ele em uma nova troca, como deve acontecer agora. Como tem, como, como tem chances de acontecer agora. Mas, com essa oferta de extensão, acho que o Rockets passa a impressão de que tem interesse em manter ele, sabe? Em longo prazo ou em médio prazo, seria interessante para eles, o que eu não imaginava que, que, que essa era a intenção do Rockets. A partir do momento que ele não assina, acho que o Rockets, ele, inclusive, perde tempo também na, na, nas possibilidades de negociar o jogador. Ele tem que negociar agora não precisa 100% negociar agora, na verdade, mas é prudente negociar agora, porque se você empurrar isso até a free agency e tentar uma sign and trade né, é, por ele, é, para algum outro time interessado, geralmente essas negociações de assinar e trocar na agência livre, elas não rendem muito retorno né, para o time. Vem uma trade exception, vem uma escolha de draft, alguma coisa assim. Então, eu acho que se querem valor de verdade, se o Rockets quer valor de verdade, talvez é, o momento para trocar vai ter que ser agora, vai ter que ser aí nessa janela. Isso coloca um pouco de, de urgência né, na, na condição do Rockets. Mas, sinceramente, Luiz, eu, o que eu não esperava nessa história toda é que o Rockets mostrasse um, um sinal como esse de que até teria interesse em manter ele, sabe? Eu sempre achei que a intenção realmente era repassar ele para um... Para um time mais à frente, uma nova troca Que deve acontecer até 25 de março Terceiro assunto,
0: Ricardo Aqui nas pinceladas Diz respeito a mais uma troca de técnico A gente falou do Ryan Saunders Perdendo emprego no Minnesota Timberwolves Tivemos o segundo técnico Demitido, Lloyd Pierce Do Atlanta Hawks E aí eu faço para vocês as mesmas perguntas Que eu fiz na época do Ryan Saunders Tirando a polêmica, claro, né, do, da escolha Do novo, do substituto dele o uh, Lloyd Pierce estava... Quem acompanha os jogos mais de perto da santa Rocks criticando bastante. É, parece que não estava agradando muito a torcida do Rocks. Do quem, como eu disse, estava acompanhando mais... É, com mais frequência os jogos do time. E é, eu queria saber de você. Como é que você encarou essa notícia? Se você
1: esperava? Se foi um momento surpreendente? É, o Lloyd Pierce, eu acho que ele paga um pouco pelas expectativas que o Hawks tem, né? O Hawks, quando investe bastante, ele dá um sinal muito claro que a intenção do time é competir. E quando você olha para o leste, um leste que só tem três ou quatro times com campanha positiva no momento, né? Muitos times com mesmo número de derrotas e vitórias, muitos times com campanha negativa, e, e você olha que o Hawks é o décimo primeiro do leste, né? Um time que não estaria nem no play-in se terminasse hoje, realmente... É um resultado meio chocante, é um resultado que, que se eu sou a direção da franquia que gastou tanto no off-season, né? Eu acho que na somatória de contrato certamente gastou mais de 150 milhões em Brutos. E, 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 não, e nesse leste, né? Não consegue ver o time nem no play-in, né, ver o time em 11, eu acho que é meio chocante mesmo. Eu acho que passa por aí a demissão do Lloyd Pierce. Eu não acho que que talvez fosse o momento, talvez se pudesse dar um pouco mais de tempo para ele. É, por mais que você tenha problemas no, no Hawks que insistem em acontecer, né? A defesa do Hawks ainda é muito deficitária, por exemplo. Eu acho que você tem que dar um tempo para ele para poder integrar esse elenco todo, até porque houve lesões nesse time, né? Já tem, tem alguns desfalques, né? O próprio Bogdanovich mal pode utilizar, que foi um investimento de 70 milhões do Hawks na offseason, né? Talvez eu acho que o Lloyd Pierce merecesse um pouco mais de tempo, sabe, Luiz? Mas eu não sei, eu, eu acho que eu consigo entender o que aconteceu com o Hawks, sabe? Os caras simplesmente olharam para a tabela e se desesperaram, Eles perceberam que foi o time que mais gastou na agência livre e corria risco de nem estar no play-in, num leste que a gente está vendo aí, um leste que é muito, muito, muito fraco né, em termos de resultados até agora.
0: Você que está escutando a gente e gosta muito do nosso podcast... Entra lá no Spotify e dá follow na gente. Vai lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas para o nosso podcast... Deixa também um comentário falando por que, que você gosta tanto do Triple Double. Essas coisas ajudam demais, então a gente pede para vocês fazerem isso... Mesmo se vocês não ouvirem o nosso podcast nessas duas plataformas. Esse tipo de coisa é muito importante para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Então dá essa forcinha para a gente que a gente agradece demais. Outro pedido que a gente faz por aqui é para você que gosta também dos textos do Triple Double, dos vídeos que a gente coloca no YouTube. Entra lá em apoia.se barra triple double, triple double com hífen e vire um assinante nosso. Dê uma força para a gente aí. É muito importante contar com esse tipo de apoio do pessoal que é nosso fã para manter essa estrutura toda funcionando. A partir de 15 reais por mês, não só você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui em pé funcionando por mais uma temporada, como participa aí, vez ou outra, de algumas brincadeiras, concorre a prêmios e tem a oportunidade de participar aqui do podcast com a gente. Então vá lá em barra triple double, triple com, com if e um assinante nosso. Bom, Ricardo, primeira coisa que eu queria conversar com você aqui nessa semana é de novo sobre All-Star Game. A gente falou bastante no podcast passado, mas o Domanta Sabones acabou sendo escolhido para o lugar do Kevin Durant no All-Star Game. Não só teve essa troca, como isso culminou também no Jason Tatum assumindo ali a vaga de titular no Leste. A gente falou sobre isso semana passada, sobre a gente cogitou, claro, Sabones entre os 12 All-Stars. Eu queria saber de você se era essa mesma escolha que você faria no leste, se o Sabonis seria o, o jogador que você puxaria. Eu imagino que você vai falar que não tem nenhuma grande incoerência aí, porque o Sabonis não só foi citado pela gente, mas como é, acho que dá para dizer com segurança, o melhor jogador do Indiana Pacers que está ali numa campanha bem forte, bem bem forte não, acho que é demais para isso, mas bem consistente ali no leste, entre os times que muito provavelmente vão conquistar classificação para os playoffs. O leste é uma coisa meio... é, é bem certa, né? O Knicks estava brigando por mando de quadra, se você é, vacilar, você encontra o Knicks brigando por mando de quadra no leste, dependendo da sequência de jogos. Mas o, o Pacers estaria tá em nono lugar, já viveu momentos melhores na temporada, inclusive até quando a gente estava gravando esse podcast na semana passada, o Pacers estava melhor, o vem de quatro derrotas seguidas, mas eu tô dando essa volta toda, e o que eu quero dizer, na verdade, é que eu não acho que o Sabone seja uma aberração no All Star Game, seria essa mesmo a sua escolha, e, já aproveitando o gancho, seria o Teito um cara que você escolheria para ser titular, porque aí eu acho que parece um pouco demais. Não pelo Teito mas... Pela temporada do Taiton. Eu acho que ele é um jogador que poderia, assim, em condições normais, fazer esse caminho de assumir uma vaga ali entre os titulares do Game e tudo mais, mas não nessa temporada. Eu acho que ele não é nem o melhor jogador do Celtics nessa temporada, como eu falei com você semana passada. Para mim, é... ficou meio estranho isso aí.
1: É, sobre o Sabones, eu eu teria levado ele na primeira lista. né? Eu, eu gosto da temporada do Sabones. Acho que essa última impressão é que complica ele um pouco, porque eu penso que ele realmente está vivendo um momento meio ruim. Deu uma caída até que, que, que razoável agora na tabela, mas em linhas gerais, especialmente pelo início da temporada dele, que foi muito, muito bom, acho que é, é muito cabível ele estar tá aí. Poderiam ser outros, poderia ter sido o Band -Bai, por exemplo, que eu lembro que você teria levado na lista na, na primeira lista sua, por exemplo. É, poderia ser também, não teria problema nenhum, mas é, eu, eu particularmente gosto da Escola de sabões. é especialmente porque. Te remete ao início da temporada Mostra que uma coisa que a gente Que, assim, que às vezes as pessoas meio que se perdem né nisso é, é, é um reconhecimento pela temporada inteira Não pelas últimas três semanas Pelas últimas quatro semanas últimas duas semanas Então se você vai ver a temporada como um todo o Sabonis tem o início de temporada muito, muito forte E é, o Jason teito como titular Eu acho que é uma manobra para... Mais para jogar para torcida, para público, mesmo do que propriamente por merecimento, né, Luiz? Não, eu nem, nem parei para pensar, na verdade, nessa questão, para ser sincero com você, mas eu, eu já parto do princípio que eu concordo com você que ele não é o jogador mais consistente do Celtics na temporada. O jogador mais regular do Celtic na temporada, de longe, é o Jalen Brown, é
0: Pois é, mas acho que, no final das contas, o, o, o que importa mesmo aí é o modo a sabor nesse ser escolhido. Quem vai começar, quem não vai começar em All-Star Game é, é mais um detalhe, mais do que qualquer, qualquer outra coisa, né? Então, só me chamou atenção ali no começo, quando, quando eu pensei, putz, será que era esse cara a ser puxado e tal, mas... É, tudo bem, não, não muda muito a vida. O All-Star Game, a gente já falou aqui, né, Ricardo, é um negócio que pra gente é, só serve nisso que a gente tá fazendo, de aproveitar a onda e fazer um, um grande apanhado ali da temporada e fazer umas análises de como estão as temporadas dos jogadores até então. É, cara, uma coisa que eu não eu, eu falei aqui agora, mas eu não vou saber é, agora de cabeça. Se você souber, até agradeço, não eu pego aqui rapidinho, mas o Jason Tatum ter sido selecionado para o time titular tem a ver com a, a primeira seleção? Ele foi, seria o sexto, ou pelo menos o, o, o quarto atleta de front-court na lista original? É, é, foi esse o
1: caminho feito ou não tem nada a ver? Eu não tenho certeza também, cara. Tem que pegar a lista. Eu não, eu não, não parei para ver isso. Na verdade, me, me, me passou meio que batida essa notícia, sabe? Eu vi que o Jason Tatum ia ser titular, nem me preocupei em procurar. Mas eu acho que tende a ser. Eu acho que sempre tem isso, né? O, o próprio comissário, o Adam Silver, David Sterne antes, sempre costumava chamar para substituto o jogador, o, o oitavo, né? Reserva, né? Geralmente era sempre o, o primeiro reserva fora pela votação dos treinadores. Então acho que a mesma lógica está partindo por aí, né?
0: É, cara, não, mas assim, é, na verdade o que importa é a gente falar dos sabones mesmo, se eu fazer parte da, desses 12. Do, do last não all Game. O resto também acho que... A, a gente já falou que se fosse... Se a gente tá fazendo essa conversa toda para traçar meio que uma análise técnica e refletir sobre a temporada, a gente já fez isso aqui agora. Já fez também na semana passada, né? Falando, é, olhando para como Jalen Brown tá fazendo uma temporada mais consistente tem sido o melhor jogador do Celtics nessa temporada agora do que o Jason Tatum, apesar de eu ainda achar o Jason Tatum mais jogador, apesar de ainda imaginar que quando a hora dos playoffs chegar e tiver jogo complicado, tiver que botar a bola na mão de um jogador do Celtics para cavar uma situação de ataque, esse cara vai ser o Jason Tatum, apesar disso tudo, é... a gente está trabalhando com o que a gente tem agora. Né? Então eu coloco o Jason Tatum como jogador hoje nessa temporada à frente do... do do Jason Tatum, Brown na frente do Tatum. Estou até me confundindo com os nomes, mas acho que deu para pegar o raciocínio. Bom, Ricardo, beleza, cara, falamos disso. E agora, andando aqui com outros assuntos que a gente tem para olhar na temporada regular, uma outra coisa rapidinha, cara, de um time que a gente já conversou, o Miami Heat. Lembra que a gente conversou sobre como eles estavam mal e como eles talvez poderiam até se recuperar durante a temporada, mas que estava tendo começo de, temporada de começo de campeonato muito ruim, possivelmente afetado pela off bem curta, né? bem mais curta do que os outros times, o Heat e o Lakers, finalistas da última temporada, tiveram o quê? Dois meses é, de descanso, menos, incluindo ali os jogos, de, o período de preparação para a temporada, né? O Heat já está com uma campanha ali chegando nos 50%, teve lá embaixo na, campanha, na, na classificação do Leste, né? É, já é o... nesse momento que a gente tá gravando aqui, aqui o podcast, já é o sétimo colocado, tem 17 vitórias, 18 derrotas. Nas últimas 10 partidas, venceu 6, perdeu 4, já, é, essa arrancada do hit já pareceu mais evidente do que parece agora, mas parece que as coisas estão voltando ao trilho, né, Ricardo? Passa muito pelo, pelo Jimmy Butler... Mas aí é uma coisa que, assim, a gente olha muito para a tabela das duas conferências na temporada, vê cada coisa estranha, essa é uma coisa estranha que tende a ficar menos estranha daqui para frente, né? O, o Miami Heat subindo, imagina que ele se consolidando, é, o mesmo para o Boston Celtics, o Celtics andou até fora dos oito no leste, a coisa no leste está muito apertada ali, se você ganha dois jogos seguidos ou perde dois, você já muda drasticamente sua posição, o Chicago Bull chegou a ser sexto do leste. Agora está em décimo, né? Claro, né? Porque também passou. É, vem de uma. de duas derrotas seguidas. Olha a diferença que isso faz. O leste está muito complicado, tá muito. É, os times estão muito perto um do outro, e tudo ali na, na faixa dos 50%. A gente falou do Pacers agora, que perdeu quatro jogos seguidos, saiu lá de cima para ficar no nono lugar. Estaria no play-in agora. Tá bem previsível esse leste né, Ricardo? Mas eu consigo dizer para você que uma dentro dentre várias coisas estranhas parece que é uma coisa que está começando a andar nos trilhos, né? E passa muito pela volta do Jimmy Butler, que não foi All-Star, como a gente falou na semana passada, mas ele é um All-Star. Acho que isso não tem discussão.
1: É, não tem. O impacto dele no hit é grandioso. Você vê, por exemplo, o último jogo em que ele voltou a ser de o Miami teve uma atuação tenebrosa contra o Hawks, né? Perdeu e foi uma derrota horrível, né? Foi um jogo horrível, aliás assim dos jogos que eu, que eu tive a oportunidade de ver alguma coisa, provavelmente foi os um dos piores jogos que eu vi nessa temporada, foi um muito ruim eu acho que o Heat depende de ficar saudável, até por essa situação do, do Heat que me assustou um pouco é, pela ausência do Jimmy Butler voltar tanto regredir tanto o Miami eu acho que, que depende de um, de um pouco mais de regularidade em termos de saúde então precisa aí de uma sequência um pouco maior do Jimmy Butler em quadra, ele não pode jogar cinco e perder duas, sabe? Desse jeito é complicado para o HIT. O HIT vai estar entre os 10, né? isso é certo. Acho que provavelmente vai estar entre os 6, não vai precisar de play-in. É, a tendência, né? A gente sempre lembra isso, né, Luiz? A tendência quando a temporada vai se alongando, é que os times melhores, os times mais regulares, eles fiquem lá para cima. Então, assim, nesse, tempo, nesse momento que está tudo muito embolado, a tendência, sempre a tendência, vai ser que quanto mais jogos tenha, mas se afaste realmente quem sabe que são bons times, Miami, Boston, é, mesmo que não estejam passando por um bom momento, de times que a gente sabe que são assim, um pouco confiáveis, né? O Knicks, por exemplo, o próprio Bulls, que está ali vivendo nessa gangorra também, de sexto a décimo ali. Então a tendência, quanto mais jogos a gente vai ter, e a gente vai ter muitos jogos apertados, porque o calendário está muito apertado da NBA agora após All-Star Game, a tendência é que os bons times... É, eles, eles acabam se estabilizando na, na parte de cima. Mas o Miami precisa de saúde, cara. sabe, esse jogo cara, contra o Atlanta, que eu assisti que eu, de novo sem o Jimmy Butler, foi um jogo meio assustador para mim, de, de, do impacto em geral, sabe? É, foi, foi uma das piores atuações do Heat na temporada e olha que teve aquele início de temporada muito ruim, né? É... Eu, eu tendo a acreditar que é um time que, que com um pouco de, de saúde consiga se, se estabilizar, mas eu ficaria mais tranquilo, Luiz, se eles tivessem alguma alternativa de criação é, para o Jimmy Butler. Porque, assim, é, é impressionante. O, você tira o Jimmy Butler do, do hit, o, os arremessos que eles criam, mesmo tendo o te a gente enquadra um armador que você coloca no pick and roll, sempre toma decisões inteligentes, sempre consegue dinamizar o jogo de uma forma inteligente. Os arremessos, a qualidade dos arremessos que o Hit consegue são muito piores, cara. É, é assustador, sabe? Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu fiquei meio assustado, na verdade. Eu não esperava que, depois de, de, de uma sequência de cinco vitórias, cinco vitórias com o Hit jogando bem, com o Jimmy Butler meio que estabilizando as coisas, eu não esperava que a ausência dele fosse retroceder tanto o Hit, sabe? É, é
0: importante você falar isso, porque daí é uma questão que o Hit vai precisar se preocupar bastante, porque. Legal, né? Começou a temporada lá embaixo, a gente olhando estranho, falando, caramba, que, que diabos está acontecendo com esse time aí? Olha só como as coisas estão esquisitas e tudo mais. Aí volta o Butler, é, não só o Butler, né? Mas o, o time começa a ficar um pouquinho mais é, estável, né? É, contando com seus, com suas principais peças e tudo mais. Tá, e aí começa... Venceu um pouco mais. Conquistou duas vitórias que eu achei bem expressivas nesses últimos dias sobre Lakers e sobre Jazz. Principalmente sobre o Jazz, né? Jazz o time de melhor campanha na NBA até agora. O Lakers jogando sem Anthony Davis. Você poderia até fazer essa ponderação aí, mas o Jazz não. O Jazz é, é, é o time. É, é o time da temporada até agora, né? E o Hit conseguiu uma vitória bem é, expressiva sobre o time do ItaJazz. Tá bom. Mas o Hitch. Apagar a impressão que deixou no começo da temporada não é o desafio para esse campeonato agora. A, a meta do Hit para 2020 e 2021, para esse campeonato que a gente está vivendo, é olhar para o que fez em 2020 ali na bolha, o time que ganhou o Leste chegou na final, e mostrar alguma melhora, mostrar é, manter o nível de competit competitividade, ou daí para cima em relação ao que já fez, que era um sarrafo muito alto. Então não vai adiantar o Heat simplesmente ser esse time que tem uma campanha maior do que 50% classifica para os playoffs. Vai precisar mais que isso. O Heat é um time que é, começou a temporada mirando nas cabeças e é isso que a gente esperava, continua esperando. Na verdade está vendo agora um, um respiro, né? um, um primeiro sinal de alívio, mas está longe de ser uma, um, uma resposta no sentido de ok, mostramos aqui que todas as preocupações que, foram, que apareceram no nosso caminho desde o começo da temporada Podem ficar para trás, tá longe disso ainda. É um processo, né? Mas eu acho que um primeiro foi um primeiro processo positivo. Acho que não, essas questões que se levantou agora são questões que devem ser olhadas para o restante da temporada. Construir em cima disso, o hit ainda tem muita coisa. É, é como se a temporada começasse agora, né? Coisas que saíram da temporada passada, é, coisas que foram problemas que aí veio off-season, trocas de elenco e tudo mais. Acho que agora vai ser uma hora de começar a responder essas coisas com meia temporada já em andamento. Vamos ver se como é que vai ser essa resposta, mas é, você falou bem assim. Ainda tem muita coisa para se observar em que pesem essas vitórias, inclusive essas expressivas que eu citei. Outra coisa, Ricardo, que acho importante a gente conversar aqui essa semana. Isso do Hit acho que nem estava né, na pauta que eu mandei para você, mas... É, Vamos olhar aqui, assim, ó tem dois... Eu, eu quando estava olhando assim, o que aconteceu de legal na, na NBA nessa última semana, teve, acho que, dois jogos né, sobre, envolvendo times, não necessariamente times que vão brigar pelo título, porque aí o Dallas Mavericks está no meio, mas são dois jogos sobre, envolvendo times que estão... É, Fazer parte daquela listinha que a gente tentou esboçar no começo da temporada sobre times que a gente queria ficar de olho. O Nets perdeu do Mavericks esse é um dos jogos que eu queria citar. Mas aí é um jogo que o, o, o Nets estava sem o Duran, estava sem o Kyrie. E aí o Mavericks foi lá e conseguiu uma vitória é, para acabar né, com uma sequência ali de oito vitórias do, do, consecutivas do, do Nets até então. Isso, esse jogo foi no sábado. É, mas ainda assim, eu, eu, essas ponderações todas, esses desfalques, eu acho que diz muito pouco ainda sobre o Mavericks que ainda é um time que ainda acho que está bem estranho nessa temporada. É um time que ainda não está no nível que estava na temporada passada, quando a gente imaginava que deveria estar tá melhor. É, uma coisa só para registrar aqui, que o Rick o técnico do Mavics, falou que eu saiu elogiando o Christoph Porzingis, falou, elogiou a defesa de, de aro dele, e aí para ser justo é uma coisa que o Porzingis já mostrava até nos tempos de Knicks, no, nos melhores momentos dele, a gente viu isso, Falou que foi a, o melhor nível de proteção de ar que ele viu do Porzingis durante o ano inteiro. E, mas fora isso, assim, o outro grande jogo, e aí acho que é um negócio legal de a gente discutir um pouco mais, foi a vitória do banco sobre o Clippers. Aí sim é, são times que podemos dizer que são candidatos a título, né, Ricardo? Times que começaram a temporada mirando isso. Não tem como a gente falar diferente nem de um nem de outro. e Mais um jogo ruim do Clippers na reta final, né? O, o jogo decidido ali. É, pelos Giannis no fim e o Clippers já parece aí na temporada como um dos piores times em situações de clutch até agora é muito curioso porque o Clippers se você pegar os números frios que envolvem o, o jogo inteiro todos os jogos né todos os tempos de todos os jogos enfim todos os minutos da temporada o Clippers está ali o time titular é, só repassando aqui Serge Baca Nikola Batum Kawhi Leonard, Paul George e Patrick Beverly, esses cinco ficaram em quadro até agora, acho que mais de 250 minutos, fazem parte de um dos 10 quintetos mais usados até esse momento aqui na temporada. Tem um net rating alto de mais de 16 pontos. Eficiência defensiva muito boa, de 102 pontos,3. Eficiência ofensiva muito boa, de 118 pontos, pontos,7. Tudo isso maravilhoso. Só que aí, quando você olha para a reta final de jogo, o Clippers tem deixado muito a desejar. Eu falei aqui sobre ser um dos piores times. Na verdade, eu falei tanto do net rating, né? O Clippers é o time de pior net rating em situações de clutch até agora na, na NBA. O saldo é de menos 24 pontos nessas situações. O Clutch, só para esclarecer para quem está ouvindo aqui, talvez não tenha tido a chance de ficar por dentro até agora. O Clutch são os últimos 5 minutos de jogo. Cinco minutos, né, Ricardo? Com a diferença de placar é, de 5 pontos para mais ou para é, um time ou para o outro. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E o Clippers é o pior nisso. É, a defesa cede cento, mais de 128 pontos a cada 100 postas de bola nessas situações de clutch. E aí te pergunto, Ricardo, com base nisso, com base no que aconteceu contra o Bucks, no que você tem visto até agora na temporada, é meio difícil a gente é, ficar mais otimista com esse Clippers, né? Porque, beleza, começar a temporada, é melhor. Uma coisa que eu achava que era um problema desse Clippers. Aparentemente estão corrigindo, porque se eu falei que o quinteto titular está entre os 10 mais usados na temporada... Eles têm, por exemplo, já pelo menos uma base de... Putz, essa aqui funciona. Né? Esse quinteto aqui eu experimentei mais. Vai, posso confiar um pouquinho mais nos playoffs porque eu tenho uma mostragem para bancar essa minha crença. Mas não se traduz ainda em alguns momentos de jogos apertados, quando a gente queria ver as coisas funcionando. Está bem estranho. Será que se você acha que é um time mais confiável, menos que a temporada passada... Eu lembro que você foi um cara bem crítico com relação ao Tailu quando assumiu o Clippers, e que eu vi agora, assim, já passou meia temporada, se assim, você, sei lá, se é só um acidente de percurso, a gente está gravando isso depois que o Clippers perdeu um jogo apertado de novo para o Celtics, então é,
1: tem um sinal de alerta aí, né? É, acidente, não é, né? Porque, assim, o Clippers já tem envolvido em bastante jogos apertados, né? Ele já, já tem uma mostragem razoável, né? trabalhar, e realmente o, o rendimento é ruim, o que eu acho particularmente, e aí eu tô falando especificamente de ataque é, é que o Clippers é um time diferente e é um time estranhamente diferente durante o jogo e nos finais desses jogos apertados quando ele tem que executar sob pressão, digamos assim, durante o jogo, acho que o Tailu ele até conseguiu que esse time do Clippers tenha um equilíbrio melhor entre isolar o, o Kawhi Leonard que é uma, um expediente que você vai ter que usar, é, obviamente, porque ele é um, é um bom jogador, um bom emissor de média distância, ele consegue criar separação, é, ele pode também finalizar no post, ele é um cara alto, forte para um ala, ele pode é, forçar algumas formações mais baixas, pode pressionar elas um pouco mais, é, jogando mais próximo da cesta. Então, assim, você vai utilizar o, o Kawhi em, em ações individuais, obviamente, mas... Eu acho que esse é um time que consegue equilibrar melhor movimentação de bola, pontual e esses momentos. O time do Doc Rivers ele era mais extremamente calcado nas individualidades, né? nos no, no jogados individuais, você criar realmente espaço, abrir caminho para alguém criar. É, eu acho que esse time tem mais movimentação de bola. Nos finais dos jogos essa movimentação de bola, ela some, sabe? É, é impressionante, é um time que não move bola. Aí sim, é tudo como se fosse um time, aquele time antigo do Doc Rivers. É tudo na, na, na base da individualidade mesmo, né? E, e aí, a minha impressão, Luiz, é que assim eu, eu falo muito sobre a questão da do, que, que muita coisa no, no basquete, nos esportes em geral, ele não precisa ser efetivo, ele precisa ser sensação. Espaçamento, por exemplo, é sensação. Você não precisa não se trata do jogador que está lá aberto, que a bola que vai cair nele vai arremessar, vai, ele vai acertar cada bola que cai na mão dele. Quer dizer que quando a bola chegar lá, ou quando ele estiver num, num local específico, a defesa tem que marcar, sabe? Então é muito mais a sensação, a obrigação de ter que marcar do que propriamente a sexta atrás de sexta atrás de sexta. É uma sensação, não é uma, uma, algo efetivo de fato. Não é três pontos na conta, por exemplo, espaçamento. Eu acho que o Clippers ele tropeça um pouco nisso, porque assim, a gente sabe que todos os times da liga, basicamente, eles é, tendem a recorrer à individualidade nesses momentos de, de, de final de jogo, né? É, a tendência é você tentar criar algum tipo de mismatch o seu melhor jogador e entregar a bola na mão dele, é A tendência é essa, assim funciona geralmente uma liga como a NBA. O Clippers, os times nem acreditam que eles vão fazer outra coisa, né? Os times nem apostam que vai ter uma movimentação de bola. Então, é, o, o Clippers não passa sequer a sensação de que ele vai fazer algo diferente do que isolar alguém ou entregar a bola na mão de alguém, geralmente do Kawhi, para um jogador individual, sabe? É, eu, eu, eu tenho esse, essa impressão, tenho essa sensação. Eu acho que dur durante os jogos o Clippers evoluiu. O Clippers evoluiu em termos de, de ser um time que tem um pouco mais de repertório, que de, passa mais a bola, que tem um, uma noção mais apurada, propriamente de espaçamento com as do Ibaka, jogando também mais tempo, né que é um pivô que joga aberto, é, é o titular do time. Mas no fim dos jogos, cara, no fim dos jogos é aquele time de novo. Aquele time do Doc Rivers, aquele time de muito isolamento mesmo. E eu acho que os times sequer se sentem impressionados, sabe? A, a marcar qualquer outra coisa. Sabe? Eles nem se sentem pressionados a isso. E, obviamente, quando você executa mal no ataque, a defesa tende a ser um, um problema. Um problema que o Clippers tem de ataque, e isso é um problema sério mesmo, é que é um time que pontua pouco dentro do gafão, e é um time que pontua pouco por contra-ataque. Não é um time de pontos fáceis. É um time que cria bons arremessos em, mei, em meia quadra. Né? É um time que tem, por exemplo, o melhor aproveitamento de cat e chute da liga. Mas é, não é um time de criar pontos fáceis. Transição. Não é isso que eles fazem. Às vezes, no final, isso também faz falta. Sabe? Você tem condição de ter um arremesso mais fácil. Você conseguir penetrar no garrafão e ter um arremesso próximo da cesta, na área restrita. O Clippers não tem muito isso, Luiz. Eu acho que que no fim das contas os times se sentem um pouco pressionados a, a marcar ao, alguma variação no Clippers do que propriamente eles entregarem a bola na mão do, do Kawhi e ele tenta tirar um coelho da cartola. É um time que é muito mais próximo do Doc Rivers nesse sentido.
0: Cara, e outra coisa aqui, só para finalizar, do outro lado, o Bucks, o... foi até curioso, o Mike Budenholzer saiu do jogo dizendo que a alegria e a paixão voltaram para o Bucks depois dessa, que foi a quinta vitória consecutiva, depois de uma sequência de derrotas ali que eles é, passaram né, na semana anterior Giannis teve naquele jogo, além da sexta da vitória, 36 pontos, 14 rebotes, 5 assistências é, Bom, fica falando de, nugget, é, de, de Nuggets, ó, de números do, do Giannis, é meio que, até meio vazio esse momento a gente quer olhar para esse, esse Bucks e também chegar a alguma conclusão se é um time que a gente pode confiar mais do que na temporada passada ou não. É, eu acho que temporada regular vai ser difícil, porque é um time que vem de duas campanhas em, em fase de classificação extremamente sólidas. É, foi o time de maior campanha nas últimas duas temporadas, sobrava nos dois lados da quadra, vencia os adversários com alguma folga, né? o net rating do time era o melhor da liga também com alguma distância em relação ao resto. A gente quer ver na hora dos playoffs. Eu acho que é prematuro, né, Ricardo, assim, a gente cravar alguma coisa agora, mas dá para ter alguma noção? Eu acho que não, para ser sincero com você, mas sei lá, eu queria saber de você. Hoje muita, claro que não é a mesma coisa, não é o mesmo time. É um time diferente. É um time que eu acho que tem até mais ferramentas para lidar com jogos mais apertados, para se virar em situações mais difíceis. Mas eu ainda não estou convencido acho que também nem estaria mesmo Nessa altura da temporada Acho que deveria haver um pouquinho mais Mas você tem alguma, alguma coisa Fora isso assim A, a, a observar esse Bucks
1: não, A gente só vai ter uma ideia mesmo nos playoffs, porque na temporada regular O Bucks é, real. é como você disse É um time que é confiável na temporada regular né? É um time que tem a VIP da Liga É um time bem montado Em torno dele, eu acho que nesse sentido o trabalho que o Bucks fez de, de circundar os o Giannis de peças que façam sentido, digamos assim, com as habilidades dele eu acho que, que foi um trabalho bem feito, então acho que pra temporada regular é um time que funciona, a gente só vai ter uma ideia real se isso está funcionando nos playoffs eu particularmente acho que esse é um elenco diferente, com recursos diferentes, eu acho que é um elenco até que, eu acho que se você analisar jogador a jogador ou, ou analisar a rotação, eu acho que é uma, é uma rotação mais rica do que as últimas temporadas, tem mais recursos do que as últimas temporadas, mas eu acho que o basquete apresentado em quadra, ele é ainda muito semelhante às ideias ao das últimas temporadas. No ataque, assim o Bucks é um dos melhores ataques da liga, e não tem muito o que ser discutido né? Enquanto o Giannis conseguir fazer o que ele faz, o que a gente sabe que ele faz, que é a sexta e conseguir arremessos toda santa vez, ele e o Zion são são aberrações da natureza nesse sentido, né? Eles atacam a cesta, é, às vezes é melhor se sair da frente para você não se machucar simplesmente, porque são são dois são dois caminhões, né? Atacando o garrafão. É, se eu não me engano, são os dois jogadores que mais pontuam no garrafão na liga, inclusive. Eu acho que assim, quando você tiver uma peça como essa, você vai ter um, um ataque muito eficiente. Sabe? um cara que consegue passar, inclusive, quando infiltra, passar em movimento, é, que tem o, todo o espaçamento que o Giannis tem em torno dele, né como eu já falei, as peças que fazem bastante sentido em torno dele. A gente meio que vê duas ou três vezes ele atuando, não como o condutor de bola, mas como o bloqueador, né como o roller do pick and roll. Acho que isso poderia ser mais utilizado pelo Bucks, mas a gente está falando isso há dois anos, que o Bucks poderia utilizar mais o Giannis nessa função. Então, acho que a gente tem que meio que aproveitar aí as três ou quatro vezes que acontece durante o jogo é, isso e, e, e se contentar com isso, que eu acho que não vai mudar, só que a defesa a defesa, ela continua muito semelhante, né, o Bucks é um time que tira tudo e total, total arremesso que acontece em torno da sexta, ele quer diminuir ao máximo isso, a eficiência do, do adversário nessa área, e para isso ele sangra pela linha de três né, ele não ele até não se importa. Ele prefere não tomar uma bola perto da sexta e dar a bola de três para o adversário. Isso era uma estratégia que funcionava muito bem em temporada regular. E playoffs, como você está enfrentando os melhores times da liga, não funciona tão bem. A diferença é que agora não funciona sequer na temporada regular, né? O Bucks é o quarto time que mais cede bola de três e é quem cede o oitavo maior aproveitamento. Ele está sangrando pela bola de três. Como se fosse playoff mesmo. Então, assim eu acho que pouca coisa mudou em relação ao que a gente já viu tem coisas diferentes? tem, acho que pontualmente há coisas diferentes, inclusive porque o elenco dá essa opção para o rosa mas eu acho que é pouco Luiz. eu acho que as mudanças são poucas até agora eu estou vendo muita coisa semelhante a esses times que não deram certo no passado, vamos ver, vamos ver. a gente tem que esperar os playoffs para ver realmente, porque na temporada regular não é régua o Bucks ele passa por cima na temporada regular mesmo mas eu não sei, sinceramente eu não sei.
0: É, mas tem uma coisa que eu vi no Bucks na sequência de derrotas deles, que aí eu acho que pode ser levado para playoffs, e se for, se a gente pensar nisso, é um ponto preocupante, que é o seguinte, o Bucks vai precisar menos do Geek Freak nos playoffs. Eu não tô falando do Giannis em si, não foi uma brincadeira com o apelido dele. Eu tô querendo dizer que o, o Bucks vai precisar de outras coisas funcionando que não façam o Giannis usar simplesmente a capacidade atlética a aberração que ele é física se for só esse o caminho, eu acho que é uma armadilha, porque a gente viu vou até citar de novo aqui, um jogo contra o Thunder limitado toda a vida, o Thunder, do jeito que ele é o Al Horford estava super confortável com a bola, do o ataque dos Bucks colocando a bola na mão do Giannis de costas para para ele criar ali não é não é a dele você tira a velocidade dele no espaço que ele está suscetível a receber dobras sem ver. O Genes não é um grande passador. Ele é um passador ok na maioria das vezes. E aí, assim, muita coisa é, é muito pronunciada pelo físico dele, pelo, enfim a combinação atlética, tudo que a gente cansa de falar dele desde sempre. Mas se for depender disso, se, for, se colocar o Giannis nessas situações que em playoffs a gente já viu acontecer, eu fiquei preocupado... Quando eu vim em temporada regular essas coisas continuarem a acontecer, acho que é uma coisa pra se observar, assim. Eu vi, Ricardo, até que você... É, e achei super justo, tá? Um retweet que você deu do que eu ouvi um Pelton falando que, putz, eu imagino como é que seria diferente as, como é que seriam diferentes as análises se o Bucks tivesse vencido aquele jogo 3 contra o Raptors, que foi pra prorrogação na final de conferência, e é verdade. Mas, é... o fato é que, desde aquilo que aconteceu, o Bucks perdeu aquela série e o Bucks perdeu, a série, perdeu os playoffs da temporada passada, dominado pelo Heat. A gente pode falar isso, foi dominado. Eu acho que essas situações, se o Bucks não driblar, não evitar coisas assim, continuar insistindo em bolas que façam nos Giannis um alvo, não vou falar alvo fácil, porque não é fácil marcar os Giannis, não é isso, mas um alvo que as defesas vão
1: conseguir causar impacto e tirar proveito disso, aí acho que é um perigo para o Bucks. É isso, você está certo, não, não pode depender só disso. E ainda me transparece a impressão que é muito isso, que eu acho que o Bucks tem de melhor, né? e aí passa pelo time que eles montaram agora, pelos reforços que eles trouxeram, eles têm mais jogadores para trabalhar com a bola nas mãos e libertar um pouco o Giannis desse, desse tipo de responsabilidade, que era muito que o Giannis era o, o único criador, basicamente, do, do Bucks nesses últimos playoffs. Né? Era, o jogo era muito ele tentando infiltrar ou entregando a bola como você disse, post para ele tentar criar alguma coisa, ou tentar passar, enxergar alguma coisa do jogo. Isso não funciona. Eu acho que o Bucks tem, tem peças para fazer algo diferente. Eu não sei se até agora eu vi algo diferente propriamente, sabe, Luiz? Ainda não, não, não sei se eu vi isso.
0: Bom, agora é a hora que a gente pede licença aqui para o Ricardo um pouquinho e chama o Lucas Guanais para falar de basquete nacional. Toda semana, Lucas... Cola aqui com a gente, fala um pouquinho sobre o que tá rolando no NBB, o que, que a gente tem que ficar de olho, o que está acontecendo. Então, chegou a sua hora aí, Lucas. Fala um pouquinho para a gente aí,
2: esse é o seu espaço. E aí, Luiz, ouvintes do Triple Double. Olha, para fazer o comentário do NBB dessa semana, eu pensei, 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 né? Tinha, tava até com vontade de falar um pouco ali sobre as equipes do meio da tabela, mas tá mudando tanto a situação ali, que o que eu falar agora já não dá para escrever amanhã. Né? Semanas passadas, o Fortaleza estava muito bem, já caiu, depois o Moji chegou a, a ficar bem, teve uma sequência ruim nos últimos dias. Agora a Unifacisa está tomando esse posto aí de melhor equipe desse meio de tabela, mas não dá para saber até quando. Pessoalmente, acredito que não vai durar muito tempo também. Então eu resolvi falar da briga na parte de cima da tabela. Por quê? Semanas atrás eu até escrevi na minha coluna no área restritiva, falei em outros lugares também, da briga do campeonato que estava se resumindo ali entre São Paulo, Minas e Flamengo. Né? Tanto a classificação mostrava isso, como as estatísticas também mostravam isso. Né? Eles estavam muito acima das demais 13 equipes em praticamente tudo. Só que veio esses últimos dias e o São Paulo parece que se descolou um pouco de Flamengo e Minas, e descolou para baixo, né? viu ali Flamengo e Minas se distanciarem. Em primeiro lugar, teve o confronto direto, né? teve Flamengo e São Paulo, depois teve Flamengo e Minas, é, Flamengo e São Paulo, o Flamengo não deu tantas chances assim para o tricolor, né? conseguiu vencer com facilidade, contra o Minas o jogo foi bem mais parelho, o Minas venceu na última bola, e uma última bola ainda ali com marcações polêmicas da arbitragem, numa bola que pode ter tido interferência do Gui Santos na descendente. A arbitragem disse que não, mas a imagem mostra que pode ter sido o contrário. Não tinha instant replay, ficou por isso mesmo a vitória do Minas. Depois o São Paulo perdeu para o Pato também. E aí já começa a complicar, né porque o Pato está numa campanha muito legal, mas é o décimo primeiro, a equipe mais jovem de todo o campeonato, é a equipe aí com um dos menores orçamentos e venceu o São Paulo de novo na última bola. Então a gente vê um São Paulo que agora está bem distante de Minas e Flamengo, está a quatro vitórias de distância e faltam apenas seis jogos na primeira fase. Por mais que matematicamente seja possível, sejamos sinceros, não vai chegar, tá? não vai pegar ali, e ficar na vice-liderança ou até na liderança, não tem como. É muito mais provável que o Bauru e o Paulistano, que vem uma e duas vitórias atrás do São Paulo, alcancem o tricolor do que ele chegar nos líderes. E é muito curioso a gente ver isso acontecer no momento em que a equipe deveria estar tá se recuperando dos principais problemas que teve nas últimas semanas, os principais desfalques, principalmente pelo surto de Covid. Né, o São Paulo teve ali praticamente seu elenco inteiro testando positivo. Teve uma partida contra o Paulistano, em que basicamente só tinha à disposição o Lucas Mariano, o Bennett e o Renan Lenz. E mesmo assim conseguiu vencer o Paulistano. Sabe, com esses três jogadores, Danilo e Igor Penteado, que quase não atua, e uma, uma porrada de moleque da base. Três, quatro moleque da base que nem entraram. Jogou ali o quinteto inicial pelos 40 minutos. Então, parecia que o time iria engrenar, que daqui pra frente só iria. As coisas só iriam melhorar. Mas o, o, os comandados do Mortar ali deram um passo atrás. Né? E a gente pode, pode achar vários culpados. Tá, em determinado momento o Lucas Mariano não fez um bom jogo, o Mortari errou muito contra o Pato Basquete, principalmente nos minutos finais, é, Jorginho e Chamel também não tiveram a mesma regularidade do restante da temporada, mas fato é que a gente viu um São Paulo que está pagando o preço de um aspecto que eu já falei aqui no Triple Double, que é uma defesa muito errática, uma defesa muito instável, que está agora... É, Cobrando suas vitórias. Contra o Pato foi assim, contra o Minas foi assim, contra o Flamengo nem tanto, mas que pode vir a ser um problema muito grande para os playoffs. O São Paulo está tendo dificuldade, está ficando previsível. O São Paulo parece ter um plano A e não existe plano B. Tudo bem, nesses jogos, Renan Lenz e Isaac, que testaram positivos e tiveram problemas com lesões também, eles estavam fora, né? E são caras que dão a maior profundidade para o elenco, principalmente o Isaac, que é o melhor arremessador de três. Dessa temporada do NBB, mas ainda assim o São Paulo tinha peças para fazer frente, principalmente contra o Pato, e não conseguiu, não foi para frente, né? Teve muitas dificuldades, jogo truncado o tempo inteiro, e aí foram três derrotas em sequência. Enquanto isso, o Minas, que venceu o São Paulo, também teve problemas ali, porque estava sem o Parodi, sem o Nesbitt, e perdeu para o Paulistano, né? que está ali na briga pelo G4 também perdeu no finalzinho, foi, foi dominado pelo Paulistano nos instantes finais, uma derrota inesperada e que serviu muito bem para o Flamengo, o Flamengo agora é líder invicto do NBB e vai ter pela frente aí nas próximas semanas, assim como o Minas e São Paulo, os jogos da Basketball Champions League Américas e vai ter a tranquilidade de ser um líder isolado, né? Ele está uma vitória na tabela à frente do Minas, mas na prática são duas, porque ele venceu os confrontos diretos contra o Minas, então ele teria vantagem num, num possível critério de desempate. Faltando seis rodadas, o Flamengo do nível que tem, muito acima dos demais adversários, o Minas não vai conseguir tirar seis vitórias, duas vitórias do Flamengo em seis jogos, ainda mais sem ter é, nenhum confronto direto. Então a gente pode falar que a briga pela liderança ali está praticamente consolidada, com o Flamengo em primeiro, com o Minas em segundo, e aí em terceiro provavelmente o São Paulo, mas o Bauru Basquete está tentando tomar esse posto no resto do campeonato, está tudo muito instável. O grupo ali de, do, do sexto ao décimo, principalmente as posições mudam a cada rodada, né, porque fora isso ali... Vai ser Bauru e Paulistano em quarto ou quinto, eventualmente em terceiro, mas provavelmente em quarto ou quinto. Em décimo primeiro vai ficar o Pato, tá? já está duas vitórias acima do resto e umas três abaixo do grupo do, dos 10, então não, não tem muita margem de manobra para o Pato ali, vai acabar em décimo primeiro. E, e tem a briga ali de Cerrado, Caxias e Pinheiros pela última vaga do G12. Né? Campo Moran e Brasília acho que já são carta fora do baralho também. Lembrando que. Quem, a equipe que fica no G4, as quatro, os quatro times do G4, eles avançam direto às quartas de final. E quem fica de quinto ao oitavo, em outros anos, tinha vantagem de disputar as oitavas de final em casa. Se o NBB continuar no sistema de sede nos playoffs, a gente ainda não sabe qual será a vantagem e se haverá vantagem de ficar de quinto ao oitavo. Né? Se vai ter esse mando de quadra, é, se ele não, não tiver como essa vantagem será traduzida ou se não vai ser igual aconteceu na bolha da NBA beleza? semana que vem a gente tá aí, a gente conversa mais um pouquinho de NBB até lá e valeu. valeu Lucas e valeu
0: também Ricardo que tava esperando esse tempo todo por aí a gente se fala semana que vem sobre mais coisas aí, sobre mais NBA
1: Valeu Luiz, e um abraço como sempre para todo mundo que acompanha o Triple Double e torço para que vocês, pelo menos aqueles que concordam comigo, não tenham que ficar assistindo novela do Manuel Carlos. Obrigado também todo mundo que acompanhou a gente até agora, todo
0: mundo que manda sugestão de coisas para a gente conversar toda semana no podcast e a gente se encontra semana que vem de novo, tá bom? Então até lá tchau!
1: Booker in a time.